1: «Блумберг» назвал Россию, агентство «Блумберг» назвало Россию «горячей точкой по росту цен на продукты». Ну, надо сказать, что наша страна не единственная «горячая точка». Это еще и Бразилия, Турция, Индия и Нигерия. Вот компания какая. По данным издания, мировые цены на продукты достигли рекордно высокого уровня за последние 6 лет. На некоторые страны подражание продовольствия повлияет сильнее всего. Ну и к причинам роста, они же не просто так вот эти страны назвали, в том числе и нашу страну, они еще попытались в Блумберге объяснить причины этого роста – повышение спроса со стороны Китая, неблагоприятные погодные условия и уязвимость цепочек поставки продуктов. Ну а с нами на прямой связи экономист, руководитель блока инвестпродуктов «Открытие брокера» Антон Шабанов. Антон, приветствую вас, здравствуйте. 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 Ну и, и, и вот что? Ну хорошо, Блумберг назвал Россию горячей точкой. Бразилия, Турция, Индия, Нигерия и Россию. И вот что дальше? Что нам с этим делать? Цены начнут снижать?
0: Вы знаете, вот э, на самом деле То, что э, назвали горячей точкой Как бы обычному гражданину На это никак особо реагировать не стоит Потому что какое-то прям глобальное изменение В разы и в десятки раз безусловно Ожидать не стоит То есть это исследование говорит о том, что просто э, Наши э, проинфляционные Так называемые риски Они больше, ну или меньше соответственно да, Чем в каких-то остальных странах мира А компания, кстати, вот на самом деле та Компания стран, которую вы перечислили Она довольно-таки неплохая, это просто развивает страны и поэтому мы вот так вот единая кучка, если можно так сказать, и идем вместе.
1: Хорошо, но тем не менее они же делают еще выводы, что это может вызвать недовольство, масс протестное настроение и так далее.
0: Ну, это безусловно может быть, но при том э, очень простом условии, что у нас сейчас официальная инфляция порядка 4%, вот если у нас нет 40% за один год, ну тогда безусловно будут и волнения, и протесты, и так далее, и тому подобное. Однако, скорее всего, исследование Блумберга говорит о том, что с нынешних 4% будет, ну, 5-6 в официальной статистике, по крайней мере. И в глобальном смысле мы очень сильно что то такого нового и необычного для себя даже не увидим».
1: То есть, я еще раз все-таки вернусь к вопросу, продукты у нас дешеветь не будут?
0: А, не будут, потому что, опять же, не стоит забывать, что у нас в стране не дефляция, когда как раз дешевеет, а инфляция, поэтому не будут дорожать.
1: Они будут дорожать. Но, с другой стороны, мы с вами наблюдали, как в ручном режиме было сказано, цены стои раз-два на подсолнечное масло и на сахар. Другой вопрос, что все равно сейчас те же самые магазины стараются продавать по верхней планке максимально и никто не снижает цену килограмма сахарного песка там, до 30 или 24 рублей, все все-таки по 40 там, с небольшим торгуют. И тем не менее, вот это такое ручное управление, оно пользу приносит какую-нибудь?
0: Вы знаете, вообще вот с точки зрения экономики, вот такое ручное, либо нерыночное, если бы точное, управление, оно никогда ни к чему хорошему не приводит, потому что 70 лет Советского Союза, это как раз и показали, там всегда было полностью ручное управление, а когда все равно в конечном итоге это будет какой-то затор где-то экономический, и рано или поздно он взорвется, то есть у нас в данном случае в кавычках взорвалась целая страна в экономическом смысле, безусловно, да не только в экономическом. Поэтому вот такое ручное управление какие-то небольшие промежутки времени, какие-то вот всплески ну, сгладить, ну, максимум полгода. Ну, по крайней мере, допустимо. Это плохо, но допустимо. А вот на длительные периоды времени, на постоянной основе, это точно и однозначно плохо.
1: А вот вы вспомнили советское время, но в советских временах батон хлеба, в советские времена, заодно ты знал, что ты поедешь в, из Москвы в Брянск или в Улан-Удэ, или там в Куйбышев, или еще куда-нибудь, и батон хлеба будет везде стоить одинаково
0: социальной точки зрения, это действительно всегда хорошо. Если все-таки вы меня спрашиваете как экономиста, то вот с экономической точки зрения это плохо, потому что сразу возникает вопрос, а за чей счет такой банкет? Ведь сейчас разная стоимость хлеба, ну, предположим, стоимость хлеба на Кубани и стоимость хлеба где-нибудь в Рильске, там, где даже просто самодоставка хлеба или муки чего года он будет стоить дороже, она не может...
1: Не-не-не, север мы не берем, север это отдельная история, да, я
0: понимаю. У нас очень большая страна, очень разные э, регионы, какая-то вот просто небольшая разница, она, ну, будет по абсолютно объективным причинам, по нормальным э, причинам. Когда мы видим вот такое всеобщее равенство, с социальной точки зрения это хорошо, удобно, комфортно и так далее и тому подобное, но с экономической все-таки вызывает очень много вопросов, и главный, опять же, за чей счет этот банкет, то есть кто спонсирует вот такое равенство цен.
1: Mm -hmm. Антон, ну и тогда еще один вопрос, потому что здесь еще на фоне того, что Bloomberg назвал Россию горячей точкой по росту цен на продукты, Минсельхоз в очередной раз не увидел причин для резкого роста цен на продукты в России. Такая фраза двусмысленная в том смысле, что ее можно воспринимать, как, ребята, повышения не будет, или не увидел для причин резкого роста, то есть цены будут повышаться, но не резко.
0: Вот вы знаете, я больше за второй вариант, что все-таки цены будут, безусловно, повышаться, но просто не резко, и мне кажется, о том же говорит Блумберг. То есть мы просто будем а, опережать весь мир, но это не будет в разы и в десятки раз, а на десятые доли процента, либо, возможно, на пару процентов мы будем идти быстрее, чем весь мир, не более.
1: И в то же время мы репортуем о шикарных урожаях, которые из года в год мы побиваем там рекорды, мы готовы отправлять на экспорт зерно, я не знаю, в космос, еще куда-то, но при этом цены будут расти на продукт.
0: А, опять же, если на какие-то доли процентов, то, наверное, да, потому что мы можем собирать а, любые огромные по количеству урожаи, но а, в каждом а, 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 хозяйстве есть работники, которые хотят получать больше. Соответственно, для этого им нужно это зерно с каждым годом продавать хотя бы чуть-чуть подороже, чтобы спонсировать те же самые зарплаты, предположим, там более сложные экономические процессы. Поэтому хоть на какие-то доли процентов, либо проценты, но себестоимость продукции и конечная стоимость любой продукции, увы, всегда будет расти, это признак здоровой хорошей экономики.
1: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Антон Шабанов, экономист, руководитель блока продуктов «Открытие брокер». Ну вот вы пишете, в советское время на продукты были три пояса, цены немного отличались все-таки. Ну да, именно поэтому я когда приводил, пример Москву, Брянск, э, там, э, Куйбышев, она же Самара, э, Калинин, вот, э, ну и так далее... Я все-таки брал города, которые не так далеко в Центральной России находятся. Там вот цена-то была одна и та же. Вот. А то, что да, три ценовых пояса, и понятно, что на севере все стоило немножечко дороже, но и северные надбавки к зарплате были достаточно существенны, это верно все.
0: Комсомольская Правда. Радио поколение Земфиры.